0: se cobran, cu cobran cuentas pendientes de la mafia, se ataca a la familia. Y si bien al parecer no era precisamente el objetivo, así fue como le cobró factura a uno de los hombres más cercanos a la presidencia rusa. Estamos hablando de Alexander Dubin, un hombre muy cercano a Vladimir Putin, quien recientemente sufrió la pérdida de su hija consecuencia de un atentado realizado mediante coche bomba. Muchas interrogantes quedan y naturalmente que uno pensaría lo que está señalando la Fiscalía o el Servicio de Seguridad Interior de Rusia, el FSB, antes parte de la KGB, de que la inteligencia ucraniana está tras este atentado y que incluso ya tiene identificado a quién sería la autora material de los hechos. No obstante, llama la atención cómo se fue articulando toda esta escenificación tomando en cuenta que venían de una fiesta eh, al parecer donde habían pronunciado discursos recordando que la hija de Alexander Dugin, Daria Tugina era una importante periodista muy influyente en medios de ultraderecha nacionalista que al parecer está en contra de la ultraderecha ucraniana que sabemos que tiene raíces neonazis y que así se define y se ha quedado de manifiesto en el famoso batallón de Azov... Que más de una vez... Lo señaló puntualmente... Líder de Donetsk... La disidencia Ucrania... Ya se manifestó... A favor... Y mostró sus condolencias... De la pérdida... De la hija de Dugin... Ahora... ¿Qué le tocará hacer... A la administración de Putin? Estados Unidos... Mandó sus condolencias también... ¿Se puede tomar actos de venganza? ¿Es parte de la guerra? ¿Estas víctimas son parte de esta guerra entre dos países que tienen raíces en común, que prácticamente son primos, hablando genealógicamente. No sabemos si podremos considerar esto como un ataque dentro de la guerra en Ucrania, pero sin duda es un hecho dentro de la guerra, nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. La saluda a Fidel Castelo me acompaña como de costumbre el licenciado Armando Armona. Jefe Armando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto
1: estarás bien y un fiel saludo a toda nuestra audiencia y hoy vamos a discutir un, un incidente el cual está relacionado a todo el conflicto en Ucrania y sobre todo las relaciones entre Ucrania y Rusia. Vamos a hablar sobre el atentado el cual pues tuvo como saldo la muerte de Daria Dukina la hija del filósofo Alexander Dukin que viene siendo uno de los más influyentes pensadores dentro de, de Rusia. Cabe destacar que pues carrera pues ha tenido mucho la publicación de muchos libros entre ellos los cuales pues establece una visión muy auténtica de lo que viene siendo las relaciones de Europa y Asia y sobre todo el establecimiento de bloques en los cuales pues traen lo verdad? que viene siendo ah, no, ¿verdad? No, ese no no establecen bloques económicos partiendo de lo que viene siendo pues un mundo unipolar a un mundo ya tripolar o multipolar como el lo establece Así que hoy vamos a discutir un poco sobre el trabajo de Alexander Dugin, sobre todo su influencia en lo que viene siendo el conflicto en Ucrania y sobre todo su movimiento ideológico que ha inspirado a lo que viene siendo la política exterior del Kremlin y sobre todo también el trabajo de, de su hija Daría, la cual fue un trabajo muy notable en lo que viene siendo la política interna rusa y sobre todo también publicando material de investigación entre ellos un libro próximo a publicarse autodominado Z como se puede ver en los diferentes vehículos de la operación militar especial de Rusia y sobre todo pues indagar un poco en las repercusiones de qué es lo que podría pasar y, so y cómo podría actuar Rusia ante estos sucesos
0: llama la atención los titulares que se observaron una vez confirmada esta noticia en los principales medios internacionales donde calificaban a Alexander Dugin como cerebro ideólogo influyente padrino eh, distintos calificativos para vamos, explicar el, el nivel de influencia que tenía hacia Vladimir Putin en la política interior y en la política exterior, al grado que algunos señalan que fue él el detonante para que Putin decidiera finalmente invadir Ucrania. Ahora te pregunto, Armando, ¿cómo interpretar este atentado? ¿Es una cuestión terrorista? ¿Es una cuestión dentro de la guerra? ¿O es un mensaje de advertencia ante lo que ha ocurrido en Ucrania?
1: entender este suceso como lo que es. pues esto fue un asesinato así lo determinó lo que viene siendo la misma comisión de investigación de Rusia y por pues lo mismo los mismos órganos pertinentes que en este caso viene siendo la FSB que maneja toda la inteligencia interior de Rusia pues lo estableció y hay una hipótesis en la cual pues establece los nexos con la supuesta participación de la inteligencia ucraniana de esta mujer y la participación de su hija de 12 años menor de edad en la cual pues establece que mediante creo que era un poco menos de 40, unos 300 gramos de dinamita fueron puestos en el, en el abajo del vehículo un Land Cruiser de Toyota de, que era el dueño eh, Alexander Dugui y en el cual pues al momento de finalizar este evento pues transquiere eso. Este tipo de acciones establece que pues el simple hecho de que hay, se haya perpetrado lo que viene siendo un atentado de esta magnitud es un acto terrorista en suelo ruso y sobre todo que hay una hipótesis del, del autor de este mismo suceso y que apunta a Ucrania pues puede establecer que hay un nexo directo con lo que viene siendo las tensiones ya crecientes dentro de la dentro de la operación militar especial entre Rusia y Ucrania así que teniendo esto en claro debemos entender que la intervención de Rusia puede establecerse en mayor plazo para poder cobrar lo que viene siendo las represalia de este mismo asesinato ya debemos ver que dentro del panorama de la guerra en territorio ucraniano, pues las tensiones han sido crecientes y Occidente ha empujado en que haya un, un tercero eh, ajeno lo, al conflicto, inclusive lo que viene siendo la base nuclear que proporciona la mayoría de la energía por parte de Ucrania y que es la más grande de Europa. Así que ya hay una agenda a la cual se está empujando para poder dirimir lo que viene siendo la problemática energética en Ucrania y pues que pasen ese tipo de conflictos, abunan que pues no haya una cooperación más directa en lo que viene siendo pues las relaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania. Alexander
0: Dugin es un filósofo, es empresario, es un hombre muy cercano a Vladimir Putin, es uno de sus asesores en cuestión de cómo dirigir o cómo encauzar las políticas emprendidas hacia la población rusa sabemos que abunda mucho el orgullo nacionalista y es una rara mezcla entre el pasado soviético y el pasado zarista donde pues se busca reivindicar la unión de los pueblos que alguna vez formaron parte tanto del imperio como de la propia unión soviética y es eso lo que uno de los puntos más marcados dentro del pensamiento de Alexander Dugin que bueno, él ha comentado en distintas entrevistas acerca de su sueño su modelo ideal bajo el cual exista una nueva Rusia y no estamos hablando de una renovación sino una nueva Rusia hablando de la región que envuelve el Donbass que también es conocida así por la gente ucraniana pero que es de habla que es rusoparlante, vamos, y que, pues, por extensión se sobreentiende o hay que nos aseguran que son acreedores o merecedores de Crimea y de toda la parte este, que es rusófona, ¿no? Y que, pues, es parte del origen de este conflicto. Armando, ¿pero qué nos puedes comentar eh, acerca de Alexander Dugin y por qué causó tanta relevancia que este atentado, pues, al parecer era dirigido hacia él?
1: Obviamente un atentado a esta figura sería un golpe muy fuerte en, la, en su influencia sobre todo lo que viene siendo la política interior de Rusia ya que pues él le ha establecido lo que viene siendo una ideología muy estable que ha empujado directamente al apoyo a diferentes partidarios dentro de Rusia para poder seguir lo que viene siendo esta visión, esta Novorusia que se estableció en lo que viene siendo a inicios de la anexación de Crimea de la anexión de Crimea así que el entendimiento por parte de la población ruso parlante en el exterior, fuera de Rusia y sobre todo al interior del país pues ha hecho que desde que se llevó a cabo la anexión de Rusia, pues más rusos se encuentren identificados en este pensamiento en esta ideología así que su influencia pues ha sido muy vasta sobre todo lo que viene siendo pues las apelaciones eh, económicas que ha tenido Rusia y las alianzas que ha, se ha suscitado sobre todo bajo el mandato de Joe Biden pues abunado a que pues, adopte mayormente esta narrativa
0: El Rasputin Era el otro apodo Que se me había pasado El calificativo hacia Alexander Dugin Que bueno, si uno mira la foto de esta persona Pues sí, tiene rasgos muy similares Y si encima agregamos las relaciones Que tienen en el seno de los oligarcas rusos Pues sí También hay similitudes eh, Ya hablaremos de Rasputin en su momento Un personaje bastante entrañable Bien, ahora Armando, eh, ¿qué te parecen las expresiones casi inmediatas Tanto del gobierno ucraniano como del gobierno estadounidense? Que bueno, pues ahora sí que aplicaron la de Vicente Fox Mandaron al vocero, a Ned Price A mandar condolencias y a condenar el, el acto Eso sí, mentir a su aliado, en este caso Ucrania Que el propio asesor de, de seguridad de Volodymyr Zelensky El presidente ucraniano ...pues declaró que ellos no son un estado criminal... ...tal como ellos señalan que es Rusia... ...que por ello no estarían involucrados en un acto de semejante magnitud. Entonces, ¿cómo interpretar esto? ¿Y pues a qué nos llevará dentro de las relaciones ruso-ucranianas que ya de por sí... ...pues ya no sé, ya estamos en guerra activa, cese al fuego... Es decir, no hay un combate activo, pero pues hay es, ataques esporádicos en distintos
1: momentos. Pues el ataque más fuerte se vio el día de la independencia ucraniana, entre el cual pues hubo un bombardeo a una estación de trenes. Pero en sí no ha habido lo que había sido pues un cesar fuego directo dentro del suelo ucraniano. Debemos entender que ahorita, ahorita en la actualidad el mayor problema dentro de la sociedad ucraniana pues ha sido el tema de esta planta nuclear la cual pues está bajo operación ucraniana pero rodeada bajo fuerzas rusas y yo lo veo como un punto el cual pues tiene que encontrar un diálogo ya que pues cualquier altercado o sea cualquier bombardeo cercano a esta, a esta planta no, 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 no. Talla, puede llevar lo que viene siendo un incidente nuclear así que no es cualquier cosa que se pudiera tomar ...yo creo que ese tipo de incidentes... ...más allá de abonar... ...las nulas avances... ...en lo que viene siendo el diálogo... ...entre las delegaciones ucranianas y rusas... ...pues van a dividir más... ...y mucho más en la actualidad... ...ya que Estados Unidos pues acaba de... ...aprobar, enviar... ...ahora el envío mucho más grande... ...de armas... ...y también lo que viene siendo... Eh, ...Estados Unidos... va el envío de más armas... ...así que básicamente lo que podemos ver... ...por parte de Occidente... ...es de que el conflicto continúe... Por este, ...por este constante envío de armas... ...y sobre todo incluyendo lo que viene siendo Alemania... ...enviando 30 tanques... ...es muy interesante ver cómo ...como en suelo europeo... ...podemos ver a un primer ministro alemán... subiendo a un tanque en menos de 100 años... De lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial por el conflicto de Ucrania. Es algo muy impresionante, mucho más, pues viendo todos los desenlaces que llevó a cabo pues, toda la Guerra Fría. Así que la problemática dentro de Ucrania y Rusia, dentro de eso, en el suelo europeo, en materia diplomática, pues no es, una, no es algo que lleva un avance. Sí ha habido un avance en lo que viene siendo el, el, la, la partida de los puertos para suministrar granos a diferentes puntos, incluyendo el Cuerno de África que sufra a, a Bruna, pero pues no ha habido un avance en lo que viene siendo la el cesafuego en territorio ucraniano, porque no se puede llevar a cabo un punto medio en lo que viene siendo la partición territorial de esto mismo. Y ese tipo de conflictos como lo que pasó con la hija de Alexander Dugin, pues más allá de llevar a cabo a un diálogo, solamente divide más lo que viene siendo las opciones diplomáticas.
0: Al momento las líneas de investigación que se manejan eh, está el caso de una mujer de la ciudad ucraniana de 29 años que estaba, ya tenía 12 meses residiendo en Moscú y al parecer siguiendo los pasos. No sabemos si propiamente Alexander Dugin o en este caso a su hija ya fallecida. Y la mujer se presume que huyó a Estonia, país vecino de Rusia, que bueno, ellos desde... 1991 tiene una fuerte política antirrusa, tal es así que los ciudadanos de esa nacionalidad que por, tuvieron que emigrar No les reconocen dicha nacionalidad, pero les permiten habitar dicho país Y bueno, ahora que se ha exiliado, pero que la justicia rusa la, en algún momento habrá de reclamarla Si es que la investigación toma su curso pero lo que llama la atención es la aparición o la mención del ejército de liberación rusa que pues, sería como una versión de lo que alguna vez fue la rebelión chechena que a la fecha pues, se ha mantenido en una tregua, en, vamos en un diálogo constante que ha tenido Vladimir Putin con los líderes chechenos donde han tenido su territorio y su reivindicación y reconocimiento como tal pero ahora te habla de otro grupo disidente que estaría detrás del de el asesinato de Yari Adukina.
1: Así que hay muchas hipótesis en la actualidad, sin duda. Realmente debemos entender que ese tipo de, este tipo de asesinatos, pues obviamente dañan lo que viene siendo la cúpula de poder dentro de Moscú, ya que pues no es cualquier figura al cual pues están sin fines mucho más la persona a la cual llevó a cabo esto mismo, los autores intelectuales, no tanto lo que es, los autores que llevaron a cabo el atentado físicamente, pues van a llevar a, se tiene que llevar a cabo el establecimiento de los hechos para poder ver quiénes son los responsables y sobre todo ver a dónde va a desembocar esta problemática. Ya que, pues, la Federación Rusa pues, actual ha tenido una postura muy fuerte en querer resolver esta problemática, y sobre todo, pues, las, los diferentes aliados de la Federación Rusa, pues, han pronunciado ante esto mismo y, pues, han lanzado en, en opiniones muy concretas en quiénes son los autores. Todo apunta a, que es a Ucrania lo que, a lo que se pues, ha mencionado en diferentes portavoces de. Aliados de Rusia, pero pues no se ha habido a cabo lo que viene siendo pues un esclarecimiento claro de estos mismos sucesos. Que pues progresivamente se va a desembocar en lo que viene siendo la verdad de esto mismo. Pero entre que se resuelve esta problemática, va a ser interesante ver cómo Ucrania va a tomar a, va a, tomar a cabo esa tensión de, 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 del momento en el cual sale la verdad de los hechos para ver qué postura va a tomar y si continúan estos atentados.
0: En tu opinión personal, Armando, y sin, toma, sin tomar partido, de comprobarse esto, ¿le quedaría a Ucrania crédito para seguir siendo ese país víctima? Y lo hablo con el, la mayor seriedad y tratando de mantener la objetividad. ¿Le quedaría crédito a Volodymyr Zelensky el pedir ayuda ante el ataque y la agresión rusa, que ha sido evidente? Pero digo esto porque el gobierno ucraniano ha tomado actos de represión contra personas de ideología rusa o de habla rusa, sin tener que necesariamente ser separatistas, en territorio ucraniano. Acá estamos hablando de un ataque en territorio ruso.
1: No, y así como, ha, como sucedió este tentado ya contra una persona, pues ejemplos ha habido muchos, pues. Los mismos ataques en Crimea, los cuales, pues, fueron fueron claro, o sea, que
0: en territorio ruso,
1: ¿no? No, y exactamente. Los atentados ya en territorio ruso, pues han sido múltiples desde lo que desde que empezó la invasión en Ucrania. Así que realmente analizando lo que viene siendo el contexto creíble y sobre todo viendo las narrativas que ha tenido de diferentes de diferentes temas sensibles en Ucrania, el tema de el batallón Azov, el tema de las armas como se expuso en un de CBS, que, el, que, siete, que solamente 3 de 7 de 10 armas llegan al frente de Ucrania por la corrupción que existe en, en, dentro del gobierno ucraniano. Y ya que una, que una televisora con el peso de CBS en Estados Unidos tenga este tipo de opiniones fuertes, y que inclusive el New York Times establezca que el ejército ucraniano ha utilizado ataques de racismo contra sus mismos, raci, racismo, que es muy diferente al racismo, obviamente, que es metralla. Hay que establecer muy bien eso Contra su misma población Pues da a entender que la persona que realmente está documentada De cómo se lleva a cabo este conflicto Desde, desde el 24 de febrero Pues va a entender que realmente la opinión O la objetividad de los hechos del de, de presidente Zelensky Pues está de dudarse Y mucho más cuando se pone en el foco público Como se le ha dado últimamente Para poder exponer lo que viene su sobre todo más ya que la población pues, ucraniana es la que está pagando los platos rotos ya que pues múltiples ucranianos pues han tenido que salir de su país sobre todo los que han quedado y mucho más sus fuerzas armadas pues han tenido que perder lo que viene siendo perder lo que viene siendo su vida o algún tipo o alguna tipo, problemática médica por ese tipo de decisiones que ha tomado el presidente y sobre todo para mantenerse firme de no querer ser el terreno y no querer abrir un diálogo de comunicación con la Federación Rusa. Pues ese es el precio de las
0: políticas que se han emprendido desde la cúpula de Occidente para tratar de menguar esta situación, incluyendo las sanciones que, si bien nos hemos cansado de decir que no tienen un efecto meramente positivo en lo general, sí tienen un efecto negativo en lo particular y digo esto porque no es la primera vez que atentan contra un asesor o un miembro del círculo cercano de Vladimir Putin y es que hace tres meses eh, Víctor Medvedchuk, uno de los hombres más, rusos, más, más, rusos, más ricos de Rusia una fortuna de 620 millones de dólares, fue detenido en Ucrania y hecho prisionero y este hombre incluso en un video públicamente pedía la ayuda de Vladimir Putin o ser intercambiado con prisioneros ucranianos que estuvieran bajo el poder del de ejército ruso. Y bueno, este hombre su historia parte de que tras las acciones le confiscaron todos sus bienes, no tenía a dónde acudir, pasadas sus vacaciones Mar Negro, le cancelaron los los embarcaderos, no podía gozar de sus yates no tenía departamentos y en una de esas lo detuvieron los miembros del ejército ucraniano y fue, que fue hecho prisionero entonces pues sí, algún efecto en lo particular pero la pregunta es ¿a qué costo? ¿y a qué costo nos habrá de llevar esta guerra que ya va para seis meses y no sabemos hasta cuándo se detenga? ¡Nos despedimos Armando! Estés muy bien, seguiremos de cerca lo que sigue en este conflicto armado en
1: Ucrania. Así es fiel, veremos cómo se desarrolla todo este conflicto en Ucrania y sobre todo exhortamos a nuestra audiencia pues que siga de cerca todos estos sucesos geopolíticos, ya que el análisis de todos estos detalles nos ayuda a entender lo que realmente pasa en estas cúpulas de poder internacionales. Pues
0: ahí lo tienen queridos amigos sigan sí, nuestras redes sociales, nuestro podcast en Spotify en nuestras redes en Instagram y nosotros vamos a seguir con nuestra tarea de revelar lo que dicen unos y revelar lo que dicen otros porque en tiempos de caos y confusión no queda más que verificar fuentes y estar, tratar de ser lo menos sesgados a la hora de informar que tengan excelente fin de semana esto fue El Tablero, nos vemos la próxima